0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的情节，请各位审查小编手下留情。
1: 什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨娶媳妇儿可不。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥所网少年》，我是主八干。大家好，我是小九。哎，非常高兴呢，有能在空中和大家见面。这是我们许久未见的《人不猥所系列节目，对吧？哎，好久没跟大家录一下了，都忘了。之前跟大家说呢，是每月录制一期《人不猥所。哎，最近这一个多月吧，可能是因为。各种事情都比较多，没拿出时间来给大家录。嗯、今天呢，正好补送给大家一期《人不为所往，少年之吃播为何红火》。嗯，聊一聊最近火热的吃播啊，最近发生了很多的事儿啊，让人不得不关注。九哥，你看吃播吗？我看啊，啊看的多吗
1: ？呃，挺多的，因为现在啊，我在。任何的一个短视频平台上去看短视频的时候，我会发现不可避免的，就会有吃播的播主出现在你的面前。以前是比如说我经常刷到同一个播主，但是现在呢，我会发现推送的都是不同人的吃播，嗯、就是相当于做吃播的这个播主也越来越
0: 多。哦，可能九哥一刷就是老铁，给你们爆个头，<笑>然后老铁，这点辣椒不叫事，老铁，今天给你们吃一个什么羊蛋
1: 蛋什么乱七八糟的是吗？其实刷最多的还是咱老北京起来就这出，那叫吃播呀。那你看，都是一碗炒肝一碗卤煮，一碗豆汁、嗯、那也得算是吃播吧？他那胃也够瘦的，你知道吗？<笑><笑>
0: 要一顿吃这些东西。你想想，<笑>吃馊的吃臭的，啊、吃腥的，一顿。北京人吃的都是什么玩意儿？北京人吃的都是他妈什么玩意儿？太养胃了。前两天我头不舒服，嗯、因为我每天晚上跑步嘛，嗯、结果那天出了门我就感觉头特别的疼，嗯、就改成了散步。然后路过了一家卤煮店，我都半年没吃过卤煮了，我就点了一馋了是吧？对，嗯、点的就是因为是真的头特别疼，你知道难受，我想喝点热的东西。也没找着粥什么的，其实那里边有，主要是我想吃卤煮，我就点了一份。是不是吃完冒汗就好了？呃，也没有，第二天才好。嗯，在那边尝这个卤煮的时候，我尝试了，还开了个直播，好多人不知道这是什么，知道吗？我说这是卤煮，我特地给他们讲了一下，这是大肠。对吧？这是肺，这是烧饼死面的，泡里面半天都不软，但是它吸味儿。然后这个呢是韭菜花这个是酱豆腐。然后千万要注意，卤煮是不自带韭菜花的。如果你发现卤煮里边你还没放韭菜花，但是有绿色的东西，那可能是出屎
1: 。对，就是那大肠太新鲜了。对，大肠太
0: 新鲜了。<笑>唯一能证明就是这是真猪大肠，<笑>对吧？这是真猪大肠。嗯但是味道确实是挺好的啊，对，香、啊、香，我也爱吃。下水的话，因为里边有各种各样的内脏，尤其是猪大肠，它会有一种油香，嗯、你知道吗？嗯，这是天然脏器，尤其是那种油脂比较多的脏器会自带的香味对，当时给不少弹幕里边听友是吃的蛮馋的。看得蛮馋的，啊、没有我吃的，他们馋着，知道吗？<笑>吃的蛮馋的。播出的过程当中啊，我们就聊到有关于吃播的话题，嗯、说最近这几年吃播是越来越火。对啊，为什么这么火？前些日子跟健美大哥我们做那期健身的节目的时候，我就发现了，有那么多听友原来都对自己的身材不满意，嗯，特别特别的多，你知道吗？好多人，甚至还有私信问我说：“哎，大哥，你那个运动鞋是哪儿买的？”然后阿甘，你吃什么药了吗？或者说你觉得应该怎么健身？还有要加我那健身群的，太多了。然后这些人呢，或多或少都会想控制自己的体重，想控制自己的体重，可能就得节衣缩食，对吧？对，节食缩食不能叫节衣缩食，三分练七分吃嘛，对吧？不可能说是那个三分吃七分练。你只有控制住自己的嘴，才能让自己瘦下来。对，因为我反正运动这么长时间，我感觉到是啥？你吃多少，然后你就会转化出多少的能量，然后你运动多少，你会消耗多少的能量。你必须得保证你消耗的能量比你身体吃进去的能量多，你才能瘦，对吧？那那群搞节食缩食的人，可能就会像我减脂的时候一样，经常会看一些美食 UP 主他们发的一些美食类的视频。其实。真的可以帮助自己抵充饥饿。很多时候，你饿得不行的时候，你看他们在那儿吃东西，你会有一种幻觉，好像自己也在跟他们一起尝。尤其是他们把食物递向镜头的那一瞬间，你真的想潜意识地张一下嘴接一下，尝尝那是什么味道。怎么说呢？我觉得这个跟看 A 片是一个道理。嗯，啊，就是满足
1: 你的歪歪。用一种幻想，因为食欲跟性欲本身都是人体的本
0: 能，所以啊，我经常发现九哥的这个手机里边啊，有那种就是 G V， 对吧 ？G V， 那种 G V， 难上加难，呃，满身大汗是吧？我我说的 G V 是那个 Game Video 啊啊，是吗？游戏游戏视频，你以为是什么？我以为也是游戏视频
1: 。对呀，
0: 所以就玩的特起劲儿啊，是吧？两个人在那就是。一边玩一边动手一边动嘴，动手动嘴干嘛？互相骂街呀、啊？你玩了不行啊！<笑><笑>你这你玩了没我好、啊。这解说嘛，你这会不得解说吗？不到位啊，是吗？对啊，啊，这没什么，没什么啊。嗯，看到这些吃播，其实绝大多数人都是为了满足自己想吃的欲望的，对，找一个心理的补充。然后我平时看的比较多的吃播都是那种量大的，啊，就是吃的特别多，哦、你<对>吃的特别多，嗯、但是我不爱看大胃王的。因为大胃王基本都是假的，嗯、所以我不太爱看。嗯，我基本爱看的就是那种比较真实的，然后吃的量在两斤以内的，就是正常人能吃下来那种量。但是
1: 吃起来就是感觉特别香，他吃的，主播、嗯、吃的也特别香，香
0: 咱们看着也特别香。香别香你比如说，像是 B 站上边有一个最近几天开始崛起的 UP 主，叫田野上的繁荣，嗯，是一个河南的跑车拉货的一个大货车司机。然后这大哥呢，个子有一米九，特别淳朴。然后他的饭量是大，但是真不是假吃，就是每顿饭大概能吃三十个小笼包加两碗馄饨这样的一个饭量吧。啊，其实我自己也能吃两笼啊，对吧？再加一碗汤，他没比我大多少。就是这些东西我还是比较信的，而且吃的特别快。那个小笼包在他手里边跟那旺仔小馒头似的，一口俩，一口仨就能下去。嗯。然后他吃东西基本不太嚼。最近几天在 B 站上边涨粉涨得特别快，基本上。一天能涨一万多的粉儿吧，很厉害。我第一个入他坑的视频是有一天早晨，他吃早饭吃了六十个水煎包，然后把我给惊着了。因为我才最多吃十几个，我就撑得不行，而且那个东西油，我都不见得能吃十几个
1: 。啊，那你吃十几个，在我看来就已经很厉害
0: 了。啊，我是猜，因为我也没吃过十几个，你知道吗？因为那东西它油啊。对呀，吃越油越吃不
1: 多，对吧？啊，我今天早上在庆丰就吃了六个那种小笼
0: 包，嗯，然后吃到第五个时候我就要顶住了。猪肉三鲜就不是纯猪肉馅的，纯猪肉大葱是吧？嗯、对，啊、嗯，庆丰的猪肉大葱跟猪肉三鲜味还可以。庆丰他
1: 新出的那种就是一屉的那种小笼包，然后那种就是带汤的那种灌汤包，嗯、我以前从来没有在庆丰吃过这种小笼包，嗯，我觉得庆丰其他包子都很好吃，但他这个做的
0: 不知道是不合我胃口还是怎么回事。我一直都不爱吃庆丰的包子，我觉得它咸。嗯嗯，小胖包子我比较喜欢，小胖包子王是吗？<对>小胖包子王可能还可以，嗯、啊，庆丰的包子，尤其是我我要去吃的话，我只吃一个荠菜，不是荠菜，嗯，梅干菜啊，梅干菜的好吃，梅干菜那个味儿就比较淡一点，嗯、因为它那里边能吸油，你知道吗？其他的包子都太油了，而且就是他那边的猪肉大葱，我不知道是不是我尝的那家店的问题，它有点咸，所以我不太爱吃庆丰。哦、庆丰最亏的就是那炒肝坑死人！庆丰的炒肝是最亏的炒。我没在庆丰吃过炒肝，是吗？啊、嗯，有时候你吃早点，你吃包子不配炒肝啊？我
1: 哎，真还真不是，这绝对是老北京人的吃饭习惯。哦、没
0: 没没，不是老北京人，就是
1: 可能说我这个人真的吗？但是我听过很多北京哥们说，嗯、就是包括我看吃播
0: 的时候，嗯、咱老北京哪出啊，也是这么说的，就是包子配炒肝儿，嗯，
1: 一吸溜就
0: 是。我跟你说，吸溜这个这个东西其实是错的，是吗？吸溜这东西都不是绕
1: 着那个碗一一我我一是是我真告
0: 我真告诉你啊，就是吸溜这个方法真的是过去特穷特穷的人才这样吃，嗯、那不就地道吗？<然后><笑>什么地道，然后慢慢就被传承了。现在网上都说这是北京吃饭的规矩，对对对,
1: 对,对这是胡
0: 说八道。那会儿只有穷人才这么溜边吸着吃啊！您正经的人家吃的也是用勺，不知道现在怎么就变成流行了，你知道吗？哎
1: 呀，这这，你看，这就是让我这种外地人形成的刻板印象。你不要划分群体，啊，我就以为<笑>你,你们北京人吃饭全都是吸的，<笑>你这是有病，
0: 都他妈地道了，到我我吃炒肝就是用勺筷啊，都是用勺筷，
1: 反正我也用勺筷，但是我确实没有就是用那个包子配炒肝这个习惯，我包子一般都是蘸醋然后配粥啊，这是我从小吃到大的一种饮食习
0: 惯。是啊，反正炒肝这个东西有人还吃不惯呢。是啊，其实说白了就是酱油、蒜、淀粉，嗯，然后肝肠，对吧？没有别的东西，它能有什么别的？但是你要爱吃这个下水的话，味道确实是很不错。然后我看过的这个主播里边，播炒肝的不多，一个是美食博主老白，就是讲博学的那一位，再有一个可能就是道月社实际啊。因为这两波呢，它都是北京的，然后在北京这两块混的时候，经常会吃一些北京小吃，要不然是大饼啊，要不然是炒肝包子之类的东西。都是推广嘛，对。然后上海的美食博主好像就少一些，没有北京这么多。不知道是不是没有北京人闲的慌，因为上海人好像都挺忙的。给我的感觉，如果上海的博主，就
1: 应该是端着一杯咖啡，特别小资的，在那给你介绍。这真是刻板
0: 印象，<笑>我觉得真是刻板印象，<笑>是刻板
1: 印象啊。<笑>这个杭州菜呀、啊，本帮菜呀、啊，等等等等，就
0: 这么拿一咖啡给你介绍杭州菜、本帮菜，<笑>你这跟我开玩笑呢？我哥。那上海博主也是吃正经的东西嘛？嗯、吃个什么葱油饼啊，嗯啊，吃过那个自饭团啊，什么乱七八糟的东西。我看直播比较能够引起共鸣的，基本都是北方的 UP 主了。嗯嗯。而且吃饭得粗犷，因为我是因为饿得慌，我看直播。明白。啊，不减肥之前我很少看直播，因为我觉得那些东西没意义，你知道吗？是，吃播有两
1: 种，一种就是吃嘛，然后另外一种呢是会做。哦，他也会给你去做边边做边吃。我有时候会看一些做的，徐大骚啊，有的时候忍不住自己也想去尝试着去做。我相信可能看吃播中有一部分人是这
0: 样的。其实我看很多美食博主，尤其是那种自媒体，就是自己一个人没有团队的那种，经常都会自拍、自做、然后自吃等，基本就一条龙流水线，自己一个人完成。哎，你看过那个吗？就是有一个怀旧的，像时光小屋那种。哦，我知道，怀旧
1: 一九八四是吧？啊，很多现在。不止一个，他可能是最早的那个吧。他那个里边就是每次是泡面必须三鲜一面，<对>然后饮料必须的那些老东西去做、啊、什么，做些
0: 炸的、烤的或者面呀什么的那些东西，嗯、鸡翅啊。什么我看过，但是我不怎么看，嗯、因为那些东西我出生的时候就已经没了。对对对对，<笑>我从小到大就没吃过什么三鲜意面。其实我对里
1: 边的怀旧我也不感不太感兴趣，嗯、但是他做的那东西吧，怎么说呢？我个人
0: 觉得我看着还是蛮有食欲的。我在 B 站上边看到最多的不是这种，因为这种可能连一分钟都没有，短一点。我看的最多的就是像是。大强哥来了，嗯啊，然后《强强大作战》嗯，当然《强强大作战》现在改名了啊，因为那个他账号的版权问题，嗯，然后就是像我刚才说，《的，盗月社实际老白、天上的繁荣啊，我最近还看那种民工的吃播，啊、好接地气、啊，特别接地气，嗯、就是因为你看他很淳朴，你知道吗？现在好多吃播，就比如说，我不是说静汉卿不好啊，嗯、静汉卿每次一直播还有手本，然后。各种帅，他自己、哦、对，但是那种我就觉得可能说太闹腾了，嗯、啊、而且表演的性质特别的强，嗯，然后我看的，比如说像《田野上的繁荣》啊，跟《民工小戴》就是 h e 大家好，我是小戴，然后那个大家好，我是小刚，哈哈哈哈哈，大家好，我是李雪琴，基本上就是嗯，李雪琴那都很做作，没有，我就开玩笑，啊、嗯，但是像我刚才说那俩吃播，就是正常普通人，可能拿一手机或者拿一 DV 就开始拍。最近也开始挺火，其实真实生活这个东西，大家现在都很需求嘛。你让我想到华农兄弟了。华农兄弟，华农兄弟现在，嗯，很太难受了。啊，是过气儿了吗？他过气儿好多年了。<笑>对，我当年关注华农兄弟的时候，他才二十万粉丝，<笑><对>这会儿就已经刚刚火吧。然后华农兄弟现在是越拍越没有当时的那个味道，他开始有剧本。对，然后开始有剧情，包括美食作家王刚，最开始的时候我也看他，然后最近这一年多，王刚的人气也下滑了不少，啊、呃，包括徐大骚，大骚好像人气都下滑得很厉害，嗯，这些美食博主想长期火下去很难啊，对吧？因为他们每天吃的东西，你不可能是不重样的，变着花样来，变着花样，你模式也不变，因为他不出产内容，他只出产吃的东西，就是你看一顿两顿 OK， 你天天看其实很容易会烦躁，这也是吃播。经常会面临的一个问题，对吧？你像大胃王蜜子君，咱抛出他到底是不是真的大胃王这个事儿不谈，哪怕到现在他人气已经下滑很多了，相比他巅峰的时候，虽然他名气可能变得更大了，但是在我看来，啊，他用户有这种死忠度、关注他的人这种热爱的程度，相比之前是有很大下滑的啊、呃，基本上已经不算是顶流的吃播了吧，对吧？现在可能说比较火的吃播像是。大卫 mini 啊，这种大卫王啊，木下好像还一直是挺火的。嗯，前两天还出了一个道歉视频，因为她男朋友出轨了，然后她出来道歉了。你说有意思吗？她是故意
1: 去点她男朋友吗
0: ？不是，因为日本是一个特别怕麻烦别人的国家。对，如果因为自己的私生活曝光了。哪怕犯错的不是自己，引起了这个社会资源上的浪费，自己也得出，就是给人道歉，说不好意思，因为我的事情引起了大家的关注，然后我在这需要。日本很奇怪，你知道吗？我靠，我真的，你如果说发生在中国，嗯、你就比如说那个罗志祥出轨了，周扬青出来道歉，然后大家会觉得很奇葩，但是在日本发生，我就觉得很正常，理所当然，理所当然，因为他们怕麻烦别人嘛，对对吧？这是日本的一个文化，然后。木下最近还去了 B 站，开了 B 站账号，然后发了一些视频，但是我也不太看了。嗯，我我现在真的不太看大悦网，尤其六月份的时候吧 ，B 站爆发了有史以来最大的一次吃播 UP 主翻车事件。怎么翻车了？有一个 UP 主叫做阿强。我不知道你听没听过，没有。然后这个 UP 主最多的时候有超过九十万 B 站的粉丝啊，好多啊。然后每期视频能有一二百万的播放量，而且很多粉丝应该有六十万左右吧，是在今年疫情开始之后，大家闲着没事干，看到他吃播涨起来的。然后这个阿强他问题非常大，他吃播的形式是什么样子的？吃播的形式就是自己在家里做啊，但是他吃的特别多，经常会起标题，小伙吃了。十四斤的牛腿不够饱，再来两斤米饭才过瘾。就吃这这种量大的东西啊！但是他呢，视频都是经过剪辑的，只拍到嚼的镜头，没有拍到吞的镜头。后来呢，被人爆出来，他有一天上传视频的时候啊，没删干净，嚼了一口之后，把这米饭给吐到了那个自己座位下的垃圾桶里。这点是没剪干净呵呵，之后把这视频直接上传到 B 站了，被 B 站的网友给发现，他迅速删了视频，然后私信那个网友去连线去解释，啊，说你千万别曝光啊，等等等等的。但是到后来，因为他天天拍这种视频，人又不见长胖，而且他又不是做体力劳动工作的，而且吃的特别假。你想，一个人每顿饭每天发，他日更啊，吃大概六到七斤的红烧肉、卷烙饼、米饭，哎、怎么可能呢？是啊。所以就引起了大家的那个怀疑嘛，怀疑之后他就发了几个自证视频，比如说吃五袋泡面，一刀不剪，他就真的吃五袋泡面、啊，真的吃五袋泡面，但是说是五包，吃到后来的时候满脸冒虚汗，汤是一口没喝。<笑>特别艰难的花了二三十分钟把那五袋吃完，<笑>而且呀，他那个自证视频跟自曝视频差不了多少，就是他在吃这五袋面的过程当中经常会剪辑，嗯，就比如说觉得天热，然后出镜，哎，动一下空调，但是等他回来的时候，谁也不知道到底过了多久，你知道有可能过好几个小时他才回来，还有的时候呢，就是明明说一刀不剪，但是他从煮完这个面倒进锅里。再从锅里端到碗里的时候，就少了好多的面，就不知道去哪儿了
1: 。你要真自证，你就应该直播，
0: 或者你直接放你正常吃饭的二批不就行吗？嗯、未剪辑的视频跟一 P 一起同时发出来嘛，对,对吧？但而且他还常直播，但是从来不做这种类型的自证。嗯、所以当时因为这个事儿翻车了，好多人就质疑他在下面骂。结果这人你知道干嘛吗？消失了，然后买水军刷粉儿，他的粉丝掉特别快，然后就买水军刷粉儿，然后买了各种各样的评论给自己控评。最后还是不行，被大家给骂的，算是退出了 B 站。这人人品有问题，人品有问题。哦、然后紧接着你知道他干了什么吗？退出了 B 站、呃、快手、呃、抖音、快手什么的一直都在、哦、啊，根本人家就没退，只退了 B 站。因为 B 站小伙伴精明一些嘛，嗯、发现了这个事骂得太狠，他就去了油管，还在油管什么的上边天天发这种就是吃播的视频，大概八九分钟。嗯，时间过到了八月初，这个叫阿强的哥们呢又回了 B 站。还接着发美食类的视频，然后这一次呢，他选取了另外一种方法，你知道吗？标题党，标题上边还写着就是自己吃多少多少的东西，但每次都不吃完。反正我猜测他是想利用这种视频啊，改变大众对他的印象，从假吃变成标题党。嗯。然后等大家把这波事儿忘了，他再把以前视频删了，重新恰烂钱啊！而且呢，他现在是这样，大家怎么骂？他在评论里边都都不回复了，以前都会死咬着说：“哎，我就不发二 P， 我就真吃，怎么了？”现在他完全不回复，已经连发了大概得有十天就是连脸都不要了。因为有人就是研究过，你阿强他视频的播放量，现在每个月在 B 站有个几万的收入是没问题的，嗯、所以他这么做也是可以理解的嘛，对吧？要钱不要脸了，要脸、啊、对要钱不要脸了啊！这个人反而引起了很多 B 站小伙伴的反感，而且还引起了一啥事儿啊？就是因为他。大家都在怀疑那些大胃王到底是真吃还是假吃，所以最近就是 B 站上边对于吃播整风整得特严重，啊，各种人都被扒出来你到底是不是假吃？你知道有一个叫做山药视频的吗？不知道，就是比李子柒可能还早，嗯，也是做那种山村间，然后吃美食、原生态那种类型的美食 UP 主，然后在他的账号下边呢有一个子账号，但不是他啊，是他团队里边另外一个人叫二牛。然后这个二牛呢，也是打扮特别淳朴，戴斗笠，穿布衣，然后在山间呢，用各种竹子啊，然后草炭啊烧鸡或者做视频吃东西。结果呢，发到油管上边视频里边也被大家发现，有一个把猪肘子嚼碎了吐出来的视频没剪干净，然后让人给发现了。现在他也被各种的骂。哎，吃播太容易造假了，太容易造假
1: 。而且吃播造假这事儿，我我真的觉得应该整改
0: 。有几个像胖童似的，是吧？<笑>是啊、能能认认真真的吃哈，对，能去武汉，然后把自己吃<对>吃撑了，<笑>,笑死我了！想起他说去武汉，嗯、我就想乐。确实
1: ，人是每次都认真吃，就是吃播吧，嗯、本身不是说一个坏事但是如果你吃完又吐，第一你是欺骗了大众，第二呢也是一种浪费。总之呢，是一种
0: 非常不好的榜样的力量。我是非常讨厌这种就是浪费的，因为我那会儿还关注过阿强。嗯，我现在就干啥事儿，每次我一发现阿强，因为我已经取关了，但是不知道为什么他还是会推送给我，可能是因为我点的次数多了。有可能每次他一推送给我阿强的视频，我进去点一个踩，然后点一个举报，举报就是犯、呃、什么违法什么内容，嗯、我就写的是宣扬负能量、毒害青少年，然后我就把视频给关了。干得漂亮！对，每次、嗯、但是没有用，真的没有用，坚持因为因为人家不违法，坚持吧。人家就是发自己吃饭的视频，他就不爱嚼，怎么了？实实人家也没说过自己能吃那么多。只能在道德层面上去谴责，所以人家该挣钱还是挣钱，嗯、对对吧？没没有办法，没有办法。对这种类型的吃播，其实是我觉得最无耻的。其实这
1: 种吃的饭量特别大的，我关注的一个叫做“浪味仙”浪老师，哦、他基本上都是真吃。哦、他嗓
0: 子是不是比较沙哑呀？嗓子是就是蛮温柔的那种，是不是有点哑？有点告诉有点嗯，嗯你知道吗？就是有一个群体叫兔子，我知道，就是说吃完了之后再把它吐出来。为什么我会问他哑不哑？嗯、因为绝大多数的大胃王其实都是催吐，啊、呃，催吐的话会伤喉管，所以声音可能会哑。嗯、最典型的例子，不怕跟大家说，就只能点姓说，就是朵一。嗯啊，大胃王朵一跟大胃王蜜子君，嗯，只不过蜜子君呢是经常会把自己的视频，然后就改一下。为什么为什么会这么说啊？这个东西都是有实证的。呃，之前应该是在一七年还是一六年，当时就有人扒出来蜜子君没做美食博主、没做吃播之前，当时在催吐吧发的文章跟内容，然后这些催吐的人，因为。他会不停地吃，不停地吐嘛，就会把胃撑大，嗯、到最后真的可以吃七八斤的东西的。对。但是他们的消化能力会变得特别的差，而且发展到后来，很多人都是用那种伸下去的管儿，然后把食物食道里边的这个食物给引出来，都会是这样。哎呀，太可怕，了，就是真的很可怕。所以大胃王这种东西我，我我觉得不太可能会存在，只、嗯、只有能吃的人。但是如果你看体型很正常，又不是从事大量体力劳动的人。呃，也没有病，那很难能吃那么多东西。因为还是那句话，你健身的时候会知道，你吃多少，你就能吸收多少能量。嗯，你只要消耗不了这么多能量，你就会胖死，一定会长肉。如果他吃那么多还瘦，嗯，只能证明就是，嗯，要不然他天赋真的异禀，要不然就是就是甲状腺分泌它比较旺盛。呃，不知道，那真的不知道，因为你吃五六斤的东西，嗯、你分泌的再旺盛也不行吧？那拼命消化呀，就对呀、啊，那个
1: 人体的小火炉就得像个核反应堆一样，酷吃酷吃对对对，才可以啊。嗯、所以你
0: 你就说这些大胃王到底有多少真的？但是有一种就是他本身就很胖的呢那种。那种是能吃啊，嗯、对，那种是真的胖，真的能吃给那个老板上一课对对对。但是我感觉那种就是拿自己生命开玩笑，你知道吗？随时我看着的时候，我都在想他们随时可能会倒下。我最近就看到是哪一天啊？就是看那个陈赫。嗯，知道吗？陈赫他拍的视频里边有俩胖子给他做广告，其实不止，他请了好多好多网红去，所
1: 以陈赫那个里边有好多吃播。我刚才说到浪老师，还有那两个胖子，什么都去了,都了对
0: ，我看那俩胖子是吃了整整一桌子，嗯，而且肉是麻的，有十几二十盘。然后我看他俩那状态，有一个就是他们俩，我告诉你怎么分辨胖人健康还是不健康啊？嗯、看是否黑色素沉淀。那就是说脸上有没有痣是吗？不是，看脸上是不是有黑斑。黑斑、嗯，对，是大片的黑斑，就最起码超过一个指节这样的黑斑，这是黑色素沉淀，是黑色素沉淀就是不健康，不健康就是特别不健康的会这样，嗯、你知道吗？然后你要是健康一点胖，你脸还是蛮光滑的。嗯，你比如说性液，嗯，对吧？他就是那种，但是但是姓叶肯定没这么胖，嗯啊、呃，但是真的身体不太好的那种会这样，因为他血液流通不畅，你知道吗？血脂比较高，嗯啊、呃，所以。呃，我当然这只是我自己的个人看法啊，我不知道到底有道理没道理，但是我以前接触过的身边的胖子，就是我们一般都用这个去分辨。之前还是一哥哥告诉我的，我觉得有点道理。要不然的话，你怎么分辨就是这人是不是健康还是不健康，都是胖子？你看那俩哥们儿，你一眼就能看出来，要不然就是重度脂肪肝，要不然就是绝对高血脂，对吧？冠心病什么的肯定都得有。对。太难受了，太难受。了。对我还是喜欢看那种就是正常一点的吃播，你够香就行了，不在乎你吃多少。嗯，吃这种东西，你天天给人上一课有意义吗？其实也没意义，而且还拿自己的身体开玩笑，对吧？哎，你看过那种就是能吃辣的吃播吗 ？B 站上边有一个叫中国辣王啊啊，那哥们儿就是每天吃大概两斤辣椒，而且能干嚼印度魔鬼椒，那个我是觉得很神。是，而且。辣不是一种味觉，对，辣是一种痛觉，就说明他舌头里边的神经可能死掉了。对，不只是舌头吧，食道什么乱七八糟这些东西，都得死掉了吧？<对>就是魔鬼椒那种东西，就是你粘到手上有可能会灼伤的，嗯，对吧？它会灼伤你的皮肤，它不是说仅仅是一种痛觉。对，我前段时间就是在家里边做那个青椒炒肉。我用的是青的尖椒，都不是二金条什么的。结果我切完了，就发现手指缝特别辣的红，你知道吗？受不了的那种辣。然后我拿它擦了一下眼睛，我眼睛也特别疼，也作死。对，你,嗯、你可以
1: 跟大家分享一下我们上次聚会的时候吃的那个东西
0: 。啊，对，上次聚会的时候，<笑>咱们有一个女生是吧，叫凌霄，嗯嗯、然后她点了一个烤尖椒，对，她走了，她点的那个烤尖椒应该是二金条。然后他呢，跟自己的一个哥哥来的，他们俩呢是住在昌平，嗯，没吃完，到了八点多走了，走了之后那个烤尖就要上来了，<笑>我们每人拿了一串，结果我尝了一口，哇，整个人整个人我爆了，你知道吗？真的，整个人我当时爆炸了，然后我靠，我一满天下去找水，就嚼了两口啊，我开始嚼第一口的时候觉得没事等到第三口的时候，嗯、我的嘴不是我的了，你知道吗？这整个人眼泪夸下了，满身都是汗，一瞬间就一瞬间都出来。我立刻把那辣椒给吐了，然后我说水水水，旁边那个张瑞恒手里有杯果汁还是什么，我直接抢过来我也喝了。然后旁边，他旁边还有一个姓叶嘛，然后也吃的那个东西，辣的不行。我们俩就开始抢水喝。哎，就在那个时候，你之前曾经有过这样的类似的没有？那个辣椒太辣了，那个辣椒真的太辣了。而且呢，跟我们那天去吃饭的北京的听友里边有一个哥们叫大熊，对，还笑话我们说：“你、哎、阿干啊，你们就没有一个重庆的媳妇儿或者四川的媳妇儿？”哎呀，我就能吃辣，吹牛逼，我跟你说，真的太能吹牛逼。他紧接着拿起来尝了一口。<笑>你知道吗？辣吐了，<笑>我一点没看笑，给自己辣吐了。嗯、我从来没见过，就是辣椒能给人辣吐了的成，就是太能吹牛逼，嗯、你知道吗？嗯、紧接着我们就出去漱口，买冰棍儿，冰棍、啊、然后买了大概我买了十根东北大板、嗯、然后给大家送回来了。嗯然后我就开始发微信，怒斥那个大川哥跟那个凌霄他们俩人，你知道吗？点完了就走了。然后刘刘爷这么一发，给我们辣死了！我靠，哎呦，那个实在是太狠了！我我真的没有经历过，我是真的没有经历过那个。我真是
1: 觉得，那个如果把选这种二金条货源，可以把它当成当地的一个特
0: 色。嗯,嗯，是。啊、呃。嗯、后来土豆过了，不是还跟他说，土豆就是老板。老板，咱们店，<对>咱们那个店是听友开的，<对>就聚会的那个店。哎呦，当时真的太难受了。我看人吃辣椒，其实我觉得也不爽。但是你知道，有好多人就爱看别人吃那种特别辣的火鸡面啊。嗯、然后，甚至在网上还有卖那种就是特别红的油，但是根本不辣的那种东西。其实抖音上面我就关注了两个人吧，一个罗永浩，一个叫老范谷。我不知道你听没听过？嗯，不知道啊。老范谷、嗯、那个账号是挺厉害的，他就是做饭吧？做饭。老范谷的那个。主播有俩人，以前是仨人啊。老大呢叫郑秀生啊，我好像听你说过啊。嗯、老二叫孙立新，然后这、嗯、呃应该叫孙立新吧，应也应该叫大爷跟二伯。对啊，然后还有一个以前的叫三叔。大爷是北京饭店的以前的主厨，一五、嗯、年的时候才下来，就是才退下来。我是怎么知道他这人呢？是因为以前北京有一个节目叫上菜。嗯，播了三季，比如说帮那个陈小春的七爷做过一次，帮一个曾经参加过《梦想中国》跟《中国好声音》的歌手叫山野的面馆做过一次，嗯嗯、还有一些我就不太知道了啊。然后那个大爷是非常有功底的一个国宴大师，他曾经在一九九九年主持过开国第一宴的复刻，啊，当时北京饭店大家可以查一下那是什么单位啊，经常给领导人做饭，而且还传说我不知道是真的跟假的啊。说曾经有某任领导人特别爱吃大爷做的红烧狮子头，因为他是淮扬菜的大师嘛。小汤山不是当时有这么一个非典隔离区的病人的一个医院,吗医院嘛？当时对，嗯、也是他去做主厨的，然后带着大概几十人给这病人们做饭，还有给医护人员做饭。那医生有福了，福了而且呢，他还在零八年的时候负责了整个奥运村。就是整个奥运会组委会，包括运动员们的饮食。这位大爷呢，还得过全国劳动模范跟北京市劳动模范的奖，就是非常厉害的一个人。而二叔孙立新呢，也是国宴大师。呃，然后他曾经得过九七年的亚洲名厨第一名，亚洲名厨大赛第一名。这都是厨神呢、啊。对，然后还是变异坊的，呃，应该有股份吧？现在以前是行政组厨，就是变异坊的菜很多是他弄的，而且就像大家常吃那个蓝莓山药，是他发明的。哇、哦啊，是吗？嗯，然后乾隆白菜也是他们那个团队发明的吧？但是是这样，二伯呢，因为已经太多年接触管理工作了，所以他现在刀工啊什么乱七八糟退步的特别多，<笑>就是见识什么的都有。明白，就做管理嘛。对，所以他们现在的厨房里边，要不然就是大爷做，要不然就是他们俩的徒弟做啊。二伯呢就负责拍跟剪。那你说那个三叔呢？三叔姓武，他们家呢是祖传做熏肉的。然后曾经他在二零零八年以唯一的个人身份参与过，就是食品供应，也算是就是饮食界的一个大咖，但是跟前两位比不太了。然后他们三个人呢，在今年的疫情之后分分开了，分裂了。呃，具体的这个原因，其实三方都没说，两方都没说，有可能是创作的理念不合。呃，真的是因为现在基本上大家比较公认的说法是，三叔太想变现了。啊、呃，太想变现了，就是想开直播，想开带货，然后等等等等的东西，嗯、跟大爷二掰他们俩的创作理念反而是有很大的冲突吧？嗯、像是卖黄酒啊、卖刀啊等等等等，那出于单干嘛？太求快，对，他就自己做了一个叫做“三叔来盘道”，现在在 B 站上面、啊、做，是吧？对，也在做，嗯、但是跟老范谷肯定比不了，因为老范谷这个账号，他可能说最吸引人的就是“国宴大师”四个字嘛。嗯、对。对吧？然后国宴大师这四个字，儿三叔可能还差一些。你这个东西，你别的号复制不了。对我最近就学到了一个炸辣椒油的方法，真的是从他们那儿学的。怎么炸？先拿这个香油拌一下辣椒粉、辣椒面、辣椒碎，然后再拿热油泼。而且可以不用一次性泼，因为你得自己掌握好，就是可以分几次泼。拿香油弄完之后，真的特别香。但是他拿香油拌直，稍微拌的有点潮那样的量啊，不是说放特别多的香油，那个味道真的好。而且我还学着他那做了一次怪味儿面，怪味的凉面。啊、呃，我第一次知道可以不用水卸这芝麻酱，可以放完盐之后啊，拿那个生抽酱油。去卸芝麻酱，卸完了之后，哎，那个芝麻酱真的味道是非常香的。你看，就是这种吃播，我觉得才是应该大力推广的、嗯。但是他教了一事儿，是啥事儿？嗯、这种酱里边千万不能放任何，比如说黄瓜丝儿，跟那个苹果丝儿。你什么时候吃，什么时候放，包括葱姜蒜，因为他做那怪味面里边说花生碎什么的可以早放，然后姜蒜什么的不能放。一旦放完了，你放不了几天就坏<快>。每次吃前，哦、然后你往里放就行了。对,对,对。然后你之前做的这点酱，其实你只要不放乱七八糟的、招水的东西、容易变质的东西，放在罐里十天半个月都是它，都没问题。就是那天我做了两次，都很成功。他做的基本都是家庭版的好菜，味道不错。除了那个，嗯，那叫什么文思豆腐我没学会，别的基本上都能学会。啊，啊挺好的。<笑>你可以试试
1: 。第一，又是偏家庭化，就是很接地气儿。嗯呃，不是说那个真给你整出国宴出来，让大家渴望不可及啊。对啊，然后第二呢是里边的这些东西，其实真的都是大师告诉你怎么做。对对就即使是普通东西，但是就像阿甘刚才讲到，哪怕是呃一道工艺加了一点香油什么的，这辣椒油立马就比之前要好吃很多。对，嗯
0: ，这就是。高手的点播是高手的点播，点播哦、非常厉害。这个，<对>但是我最早知道他们是在油管上面。嗯，他们开始是在油管上面混，就是传播中国美食。后来是因为老罗，我下了这个抖音嘛，然后我看到抖音上面有他们，我就关注了他们
1: 。嗯、现在上有，现
0: 在有了。嗯，最近他们发现可能 B 站的这个年轻用户比较多嘛，嗯、而且抖音有一个最大问题就是长视频还是不太友好。是的，他们经常会做十几分钟的那种视频，嗯、那还是适合 B 站。对对，对嗯、所以现在就在 B， 但是他们在抖音上边有七八百万啊，嗯、就是关注很多很多，也是跟抖音的合同到期了吧？之前跟抖音有独家，就是国内平台的独家，有可能啊、呃。呃，反正我看吃播是在最近。这半年多，因为剪纸、嗯、开始就是看得多。嗯、以前真的看得特别少，以前只关注过木下，啊，只关注过木下，是因为他可能是大胃王里最早那一批火起来的嘛，对吧？那会儿还关注过一个韩国的吃播，在油管上边，就是一个家庭版的，在乡间地头上边，用一种类似于煎饼撑。那样的锅煮辣白菜、章鱼，然后五花肉之类的那种视频，然后一家三口、哦、吃的特别多，顿顿吃洋葱什么乱七八糟的那个，我忘记那家人叫什么，好久没看了。哎，我好像也有印象。嗯，这家人在油管上特别火、嗯，应该是之前在微博上可能别人转载过。嗯，都是转发过来的，嗯、因为不在国内嘛，对,对吧？然后还看的是谁的比较多？我想想，最早的时候曾经看过《办公室小野》那种。办公室小野算美食吗？不算。我觉
1: 得其实广义上都算，是吗？他那种呢，主要就是创意嘛，嗯啊
0: 、呃，就是让大家看着好玩儿。哦，嗯、我那会儿还早关注过一个，就是假美食博主。假美食博主，对他叫浪浪，应该叫华裔，因为他们一家子其实都在德国，嗯啊，都在德国。他跟他弟弟，这小姑娘应该是从十四岁、十五岁开始在 B 站上边。发自己吃这个各种各样的美食的视频，现在非常火，有个几百万订阅吧。小空间也好看吧？呃，其实还好，就是就是正常人稍微偏上，嗯，不是那种特别美的，嗯啊、呃。但是怎么讲呢？大家喜欢真实生活。我其实真的想啊，就是最近这几年红起来的 UP 主，你会发现越来越偏向于真实生活。你比如说像徐大骚，嗯啊、呃，你比如说像是那个，呃。叫什么名字？我的幸福小生活、嗯、啊，就是他那个外号应该叫喷香哥或者写哥吧。他们其实都是拍乡间地头家庭版的那种视频，一家人在一起吃饭，然后连带做到吃一起。只不过有的人多一些梗，比如像那徐大骚就是吃蒜嘛，嗯、经常会有失算嘛，蒜无遗漏嘛，是吧？嗯、然后像是雪哥，就是我的幸福小生活那种，他也有几百万的订阅吧。就是也还不也也是那种比较贴实于现实生活，大家现在缺少这种东西。我也讨厌看这种做作的视频。对，看的多了之后吧
1: ，有设计你能看出来。对，然后假的东西呢，你慢慢你也都能看出来了。大家不愿
0: 意看了，都愿意看真实的。你、嗯、比如说最近我为什么徐大骚的视频看就少了？我不是说他人有问题啊，嗯、我我是发现他给自己的儿子也开了一个账号，嗯，就是他儿子不外号叫小肥羊嘛，嗯，呃、对吧？给他儿子也开了一个账号，他儿子的那个视频呢，就全都是摆拍。跟那啥，我我就觉得可能可能还是挺好的，还是挺好，偶尔也会看，但是就没有以前看的那么多了。对，真的没有以前看那么多。最深恶痛绝的就是像阿强这种假吃的了，嗯、实在是欺骗我们的感情啊<对>等等的
1: 。你要
0: 不你就别那么吃，干嘛呢？博眼球就是为了博
1: 眼球，没有任何意义，哎、赚钱呀、啊。对，就是为了挣钱。对，就是为了挣钱。但是咱有资格说人家吗？我是觉得呀，就是灰产这种东西，你是在做减法，嗯，就是相当于你，你即使挣钱，你也是在减，就是不断的去败人品、败人缘
0: 。对，嗯、呃。但是他已经这样了，你看他现在自暴自弃，就是我只要播放量，别的什么都不要。真是，对吧？嗯、我只要播放量，别的什么都不要，就是掐烂钱。哪怕这钱再烂，只要一天这号不封，一天是我的，我就那啥。啊,啊对，还有一段时间我还看啥？谁？印度美食。印度是那种就是旅游博主介绍印度美食，啊、比如说在街
1: 头，然后整一杯那个饮料啊什么的。对对。
0: 对那,<种>那个你知道为什么爱看吗？嗯，因为我特早期的时候在油管上面关注了一个，呃，印度的奶奶，九十岁的奶奶。嗯。然后用印度的土法去做美食，就是炸鸡腿啊，炸整只鸡啊，然后做那种手抓饭，其实都是手抓嘛，对吧？<笑>可是，但是那个东西看着有点类似于现在国外的人看李子柒一样的感觉。我理解，你会感觉特别的平静祥和。然后奶奶一笑的时候，你会觉得，哎呀，生活应该像那个样子，与世无争的，对吧？田园风光。后来奶奶的视频看的少了，是因为突然出现了一个叫什么姓杨的一哥们儿，跟什么峰哥亡命天涯，<笑>这俩人就有特别好玩的梗。为什么我觉得这个名字就特别逗呢？啊，比如说什么印度食神姓姓杨的那哥们儿经常会喝啥元素周期爆棚啊，兄弟们。对对对对对，对吧？啊，从印度那边见证了好多神奇的街头美食，啊，比如说用也是煮方便面，嗯。但是最后煮来煮去就没汤了，你知道吗？然后所有东西必须放红粉、黄粉，呃，其实就是姜黄粉跟那个辣椒粉，然后还有各种各样的咖喱，而且那边叫玛莎拉，就是各种香料，绝对要放玛莎拉，就是印度的玛莎拉呀，是一种名词，嗯，它没有特殊的这个就是单指的配方，任何一个家庭都可以做出自己的玛莎拉来，就是用多种香料混合起来的，而且吃什么都可以放玛莎拉，对。印度印度人吃什么都可以放马沙拉，我就看到那个印度食神姓杨的那哥们就是吃个水果拼盘嗯，他用那种塑料袋装着嘛，然后大家切完水果切成块之后，用竹签给你放到里边去。他说马沙拉马沙拉，都会有人拿出一小瓶了，在那个水果上面撒完马沙拉，啊，然后让他说，哎呦，这个、老铁们兄弟们，这个吃起来非常的上头啊！点一个冰棍那冰棍居然是用。大冰块就在一个搓刀机上边现搓出来的冰，然后挤的一个小瓶一个一个小小的一次性纸杯在下边接着，啊、嗯嗯呃、不是一次性纸杯，玻璃杯在下边接着，然后用手摁瓷实了，再插一根木棍进去，然后再摁瓷实了，把这个脱模拿出来，开始往上边喷那种，或者直接倒那种叫什么就是呃色素。直接倒各种颜色色素，最后做出那种彩虹小冰棍儿了。他倒那色素也是为了让冰凝结嘛，嗯啊，然后让冰更瓷实。我当时就惊，你知道吗？现场做冰棍而且就是用手捏呀啊！印度人的手捏不知道干净不干净？呃，不是不知道，我知道一定不干净。<笑>还有那种鲜榨的甘蔗汁儿，嗯，也是用人手摇的那种挤压器。然后在那挤压器下边呢放一个大冰坨，这样的话榨出来的甘蔗汁会流到那冰上边，再从冰流到下边那个收汁楼里边去，这样的话就凉一些嘛，嗯哎、呀对吧？然后那个东西你也不知道干净不干净。最逗的是那啥，我看到是亡命天涯，就是那峰哥，嗯啊、呃、吃喝了这么一杯，然后他说这个冰块非常的干净啊，为什么呢？因为他是洗过的。<笑>怎么叫洗过？闹半天，那冰是从那个地上拖过来的，拖过来就肯定沾土了嘛，所以用
1: 水冲了是吧？不
0: 是，所以他直接放在一大桶里边涮了一遍，然后把那冰再放到那挤压机下边去接那翻接那个甘蔗汁儿。我靠，那真的是干净又卫生你知道吗？<笑>我们现在看这种东西都是猎奇嘛，嗯，是猎奇，都是猎奇嘛。嗯但是挺好玩的，哎、嗯，你刚才说就那么好玩，<对>我觉得看的话肯定更好玩。对，其实你现在谁还没去过几个高档的馆子，嗯，对吧？反而是这些地儿从来没去过，也很难自己敢去的，嗯，你会觉得蛮有意思。还有一种吃播就是开箱，多大的鲍鱼呀、啊，然后多大的龙虾呀、啊，这不就是大强哥吗？
1: 呃，就跟大强哥很像嘛、嗯
0: 。大强哥红起来就是因为吃全球最贵的美食，对，比如吃帝王蟹呀，嗯、比如说那个什么雪花蟹呀，比如说喝这个黑桃 A 呀，对，对对比如说喝这个世界上边最贵的酒是什么？吃最贵的鱼子酱是怎么样？就是每顿饭基本上花个几千上万元是很正常的。嗯、但是真的涨得这个关注特别快，而且开了网店之后一直在带他自己的货。我还买过一次他的酒，嗯、你还记得吗？当时。年前的时候，我买了好几瓶香槟，嗯啊，然后在家里边，在他那买的，就是在他那买的，结果全让我自己喝了，因为疫情的关系，今年没有家庭聚会，你知道吗？挺好，挺好，反弹了十斤啊！你想想，挺好，挺好，还有那点干果我的妈呀！真的，我的妈呀！这疫情的收获，我靠！后来又花了一个多月减下来的，操，真的难受。哎呀，大大祥哥很厉害，真的很厉害，嗯。能跟他比的可能只有雪融糖了，还有那种
1: 就是比如说烤一头牛，这不就是雪融糖吗？啊、嗯，就是这种也是很难让别人复
0: 制嘛。全网最壕 UP 主，对，烤骆驼，他我还看过他一次那个直播录播在 B 站上边，有人说这烤骆驼，嗯、他说你们不知道，烤骆驼光买骆驼其实花不了多少钱，也就几千块钱，我能买一头。那什么更贵呢对吧？买那个烤骆驼的窑。最贵，我开始想用土堆，但是用土吧总觉得没特色，我就找了这个当地的那些老农，问问他们家的那些砖头卖不卖，结果找不着，人家家都住呢。后来费尽九牛二虎之力找到一家准备拆迁，在下半年盖新房子的哥们儿，说买他们家那个就是以前做的那种砖头，那种砖头好像都是土块儿，你知道吗？他说怎么买？我三块钱一块儿买的，买了一千多块儿。而且呢，还不白买，因为这哥们儿说他们家房还没，就是还没到盖的时候呢，现在就拆，不知道住哪儿。我又补给他们家一笔钱
1: ，哦、拆迁
0: 款。对，<笑>然后用这个钱搭了一个土窑，然后弄了一个骆驼。我的妈呀，哦、那真是很厉害。啊、有人算过，他光拍视频到今年的七月初还是六月底，嗯、已经花了三百多万，嗯，那、呃、但是全赚回来了，嗯、真的全赚回来了。这种就是有投入有产出。对，因为他是直接，他其实就是青海首富吧？好像雪绒堂这人，嗯、就他如果没错，本
1: 来做这
0: 个事儿就不
1: 是为了挣钱
0: 。对、嗯、他开始可能说不是为挣钱，但是后来顺带就挣钱。对，但是后来开了带货之后，嗯、我记得他好像光是葡萄干跟黑枸杞，还有牦牛肉就已经挣回了，嗯，很厉害。而且他那个牦牛肉、牦牛肉跟葡萄干性价比还挺高的，嗯啊、呃，我还真的是可以从他那买一点，回头有时间的话。对，嗯，尝尝这个牦牛肉到底什么滋味儿？我看有人涮过牦牛肉，就是我一哥们跟我说涮牦牛肉，说、哎、<呀>那个你要是再再涮的话，嗯、一定叫上我。嗯，你放心，我肯定偷偷吃完。<笑>然后那个牦牛肉说跟正常的牛肉味道还不太一样，是吗？会更膻一点吗？嗯、不是更膻吧？但是他说相比于正常的牛肉，可能说没有那么紧实，然后油脂可能会稍微多一点呢。嗯嗯，说这个牛油本来就少一些，但是因为牦牛在的那个地区更冷、高寒嘛，嗯、啊，对，嗯、所以说油脂可能会多一点，吃起来说比这个正常牛肉的口味可能还好呢。嗯、但是我没吃过啊，我不知道，啊，回头可以尝一尝，有机会。现在肉太贵了，真是贵！我现在在菜市场买肉，嗯、以前都是，比如说一斤一斤买，现在都是几两几两买。几两几两买，那不是因为嫂子不在吗？嗯<笑>对是因为贵。对，我都好久没去菜市场买过肉了。我最近都是吃外卖，要不然就是喝燕麦，要不然就是吃这个。吃外卖感觉外卖有没有贵啊？涨价没？其实外卖有涨价。嗯，其实外卖真……你知道现在买一个小笼包的外卖，十块钱一笼，一笼八个。嗯，我记得我小的时候经历过两块钱一笼的时代。那你不能跟你小时候比啊！你想想，翻五倍。那不那不那猪肉价格都没翻五倍呢，猪肉对跟你小时候比可翻了不止五倍了吧？我小时候猪肉多少钱我不知道，我也不知道，我怎么记得小时候猪肉就十几块钱一斤？呃
1: ，是是，小时候就是九十年代的时候，猪肉真的就十几块钱一斤。但是我
0: 到两千年代初的时候也十几块钱一斤，猪肉涨价其实没。现在好像是三三四十一斤吧，我不知道，超市嘛，自己在家不太做，三十多一斤
1: 还是四十多一斤
0: ，反正都有，而且现在超市经常卖那种黑猪肉。就更贵，我不知道，因为我最近这半年多吃肉，你知道我吃什么吗？吃鸡胸，嗯，吃鸡胸或者吃那鸡腿，吃鸡腿我还不带鸡皮，嗯、就就为减肥。嗯。那那个没什么搞头、嗯，对，没什么搞头。但是我发现一特好吃的东西，嗯、芹菜，芹菜,芹菜跟这个鸡胸肉放黑胡椒跟盐，还有鸡蛋，然后嗯、啊呃，甚至少放盐，放虾米皮做成馅饼，特别好吃，我做过几次。好吃的不行啊！那你是做面食做的好？可能是看我妈做的太多了，因为我妈特爱做面食，烙饼啊、馅饼啊、饺子、啊、包子什么的，她爱做这个。然后我虽然我觉得我不会和面，但是我能做出馅饼来。嗯、可是跟我妈做那馅饼有区别，就是我做那馅饼吧。总远都会干，就是面发干，没有我妈做的那么薄那么软，嗯、你知道吗？那个、我就不知道我妈是怎么弄的，可能是油放的多，少水放的多？阿姨有什么秘诀没跟你说？呃，可能也没什么秘诀，唯手、嗯呃、首,首尔，真的<笑>真的是唯手首,首尔，因为我是怎么回事啊？<是>面一软，我就我就捏不起来，但是我妈那面软，她能捏起来，所以我活的她就硬，嗯、就这么简单，有可能，嗯、呃，就这么简单，而且我也不太会包。我妈能捏出褶来，然后再给压平。我是怎么样啊？我是先摊开一个大面皮，把馅儿放里边，然后四角对折，然后折完了四角再折八角，哦、所以就导致那馅儿饼底部那个面好厚哦。我这个懒人做法，是不是不会的人的做法？对，你要我要会捏，我也想这么捏，但我们不不会吗？对吧？<笑>你你会捏饺子吗？我会啊。啊、嗯，我就只会捏一种饺子啊，我捏饺子没问题，我是不会和面，嗯
1: 、所以我做面食做的少
0: 。我捏饺子只会那个，就是双指闭合那一招，哦，不会捏麦穗啊或者柳穗什么那种，哦，嗯，那种是最简单的傻瓜捏法嘛，<对>就是两个手大拇指食指一对，对，然后就能捏成一个饺子，啊、嗯，但是那样的饺子好像没灵魂，听我妈说，我妈喜欢捏那种就是单边的那种麦穗饺，你不上次吃过吗？就是那种饺，子。是是,是,是是。啊那种饺子也不知道哪儿好吃，关键有灵魂，<笑>有阿姨的灵魂住过住入注入灵魂。我妈是这么撒盐的是吧，是吗、哦？<笑>哎呀，这在改天改天，这个给大家播一播我们吃饭，嗯、<哼>我们吃饭也挺有灵魂的。我播挥手啊，<我>六六六、啊！我播过两次
1: 那个，就是吃七彩巴比 Q、嗯。我自己在家没事会炒烤肉嘛。啊、嗯，但是。就没意思。要是咱们俩一起吃或者什么会更好。我我没有时间吃，哦、我绝对不吃
0: 烤肉了。是<的>，我现在一个礼拜就一天碳水，瑞，你想想，嗯，就一天能能吃东西。哎呀，吃的不香。对，我好久没跟朋友们一块约饭吃了。疫情之后，真的好久之后都没有了。疫情改
1: 变了很多人
0: 。上次吃好像还真的就是咱们聚会那次，聚会但那也不算，因为聚会大家其实都没怎么见过面对，嗯、对吧？跟熟的朋友吃。那那是两种风格，你包括喝酒吃饭什
1: 么的都不是
0: 。跟熟的朋友吃，好像还是上次李萌咱那一次，哎不对，是跟小桃他们那一次，就是在我家楼下那次，那次你没来，嗯、我们吃了一趟那个烤肉。嗯啊，我跟我大一同学，然后还有小桃，我们一起吃了一次。啊、嗯，对，那种是熟人局。对，那是五月份的事儿呢。哎呦，哎呦，太少了。五月份，主要不方便，现在住的也不方便，疫情也不方便，就乱七八糟、嗯、各种影响都挺多的。对，嗯、呃，真的好想跟熟悉的朋友们多吃几顿饭。嗯，等年底吧
1: ，年底应该疫情就能控制住了吧
0: ？哎，不是说日本又发现了新冠疫情的那个变异种啊？嗯
1: ，我天
0: ，希望吧，希望只能说希望吧，希望我们的疫苗赶快研发出来，<对>要不然这美国什么的完成了那叫什么呢？群体免疫，呵呵再送咱一个，那就坏事了。咱赶真的赶紧研发，我没有开玩笑啊，<对>因为。伊朗不是说现在就已经快完成群体免疫了吗？以及这个俄罗斯是那么
1: 容易完成的？
0: 他们有讲过，就
1: 是那个要群体免疫的话，嗯、你在群体上就整体的概率要很大才行
0: 。伊朗一共多少人口？不知道。现在我跟你说，前些日子不是伊朗总理说已经有超过两千五百万人就是感染过新冠嘛。嗯、然后伊朗总共人口才几千万，你知道吗？才七八千万最多，真的快群体免疫了。哎，那个日本的变种有没有去伊朗试试？是<笑>嗯<笑>那不知道，我这刚群体
1: 免疫完，然后<笑>不是,不是来个新变种、嗯，这
0: 这咱不懂，不扯医学梗，扯医学梗容易被喷，嗯、还是说回咱们这个吃播上面来，说回吃播，爱吃的还是可以。哎，你说为什么人爱看吃播？刚才我只说了就是像我们这种可能想减肥的人爱吃，嗯、还有你说了就是人是找这种满足感想吃。我看其实有
1: 有一种是，就是有一个原因是猎奇，
0: 嗯
1: ，猎奇啊、呃，有猎奇。因为我看的吃播里边，就像我刚才讲到的，他们吃那种特别多的辣椒啊什么的那种，嗯、还有就是吃那种，就像你说大强哥、嗯、他们吃的那种，那种可能我平时自己很少吃，就是很少以那种方式去吃东西，嗯，所以我看的时候我会看一下人家你看老东吗？不看不看，你说的这些，我发现咱俩确实是有代沟。我看的可能跟你看都是不重合
0: 的。对，老八是因为那个在 B 站上面老火了，你知道吗？他他火火在哪儿啊？他是靠吃粑粑火起来的，所以我说九哥，你有没有猎奇？我猎奇不猎奇。他最开始是这样，太恶心了。后来是咋回事？其实老八相比于很多主播有点真诚。嗯，咋回事呢？就是老八，呃。还特地就是，我好像在直播里边讲过，不是我，我好像在节目里讲过的这个事儿。对，就是老八这人呢有意思在哪儿？我是在 B 站上边看过他一次录播，是他讲啥？说这个年轻的时候什么事儿都不懂，嗯、然后想着就是出去混社会，拜大哥。然后当时呢，真是年不更少不更事，当时呢真是少不更事，跟人出去一身都是纹身。后来呢，混了几年，小拇指好像还断了一截儿吧。一事无成，回到家里什么事儿都干不了，自己老爹老娘得了病了也没法去照顾，孩子什么的都靠不上自己，才知道自己什么事儿都做不了，也没有文化，上不了班只能靠吃这些东西博起大家关注了，靠直播稍微挣点钱。大家千万别学我。嗯、然后那次看完视频之后，我觉得这人还挺有意思，然后看他那视频就全当是猎奇跟神丑去看的。嗯，猎奇确实可以算作一个，猎奇
1: 应该算是一种。你比如说我，我还喜欢看，因为我特别喜欢看赶海的视频
0: 。赶海、啊、这个就
1: 额外化了嘛，啊、因为它不算吃播。赶海
0: 确实也是一个很火的一个、啊。对，因为就是你不知道它是什么时候埋下去的
1: ，是<笑>你你永远不知道，就是说你挖出来的那个螃蟹是不是刚刚被埋埋埋进沙子、啊，肯定
0: 肯定埋进去六七分钟了，<笑>知道吗？啊、呃
1: ，但但是我我关注了一个叫做什么阿阳的。啊、呃，他在那个就是 B 站上也有，就是那个于发扬，他每次都是什么呢？就是因为他当着大家面埋下去，他待的那片海域啊，嗯、实际上是就是有很多那种就是礁石和坑，嗯、然后就是呃浪就是涨潮的时候，嗯、他那个会会把它填满我。我明白了，明白了，嗯、就是那些鱼都是浪吹的。对，哎哎，就是哎，你这个形容太棒了，<吧>就是浪吹的。嗯、然后他每次呢都是要淘浪，就是每次都拿那个、嗯、就是那一种设备把那个。呃，水水洼里的水都给淘干净了，然后剩的就里边那些那些东西就拿就拿出来了。是，就我我我之所以喜欢看这个东西，也是因为就是这这远离我的生活，嗯，所以呢，就是其实猎奇这个确实就是要看一些远离自己生活的东西，这是看吃播的一种。然后第二种呢，就我刚才说到，就是长知识，或者长知识就是长技巧嘛，生活长技巧，为了学习，对，为了做饭，怎么做饭那个，我相信有一些女生，尤其是
0: 可能是。爱做饭的女孩子，现在大多数是男生了，感觉尤其是单身汉。<笑>现在单身看不是现在单身汉看做饭的视频，比单身的女生看的要多好多，你知道吗？是吧？你说是边看边想、嗯。已婚的女生看的多，单身的男生看的多，嗯、你是离婚的女生看的多。对、嗯
1: 然、啊、真的会去尝试着去做，当然手残不残，能做成什么样子就是两回
0: 事关键现在是这样，很多人啊，空练出一身手艺啊，没有给人做的机会，啊、你知道吗？那就是单身男性，纯对，纯对，给自己做啊。啊关键单身男性，呵呵你真跟人在一块你可能也懒得做，嗯，你知道吗？有几个能像我那会儿似的，对吧？很少有人会就是天天拿出时间做饭啊。但是其实我跟你讲啊，看人吃播跟做饭其实都是能减压的事儿，嗯。我真的有时候会这么觉得
1: ，这就是最主要的原因，啊、本质就是很
0: 多人看直播应该就是为减压。对，嗯、你说人看《向往的生活》，为什么最火的部分往往都是他们一起吃饭？嗯、对,对对。或者说黄老师做饭？对。你知道我小的时候看我妈做饭能看一下午，<对>是吗？就什么事都不干，就在那看着，嗯、就有点像看我哥哥他们打魂斗罗什么的，能看一下午似、嗯、的。有这样的时候，看人做饭，不知道为什么，就是自己脑子里边什么都不想。就比较放空,放空、嗯、啊！我现在放空的时间
1: 特少，就洗澡。我我做饭其实现在就是放空中的，呃、就相当于我做饭本身就是一种减压，脑子里只有做饭这一件事，啥都不想。其实做饭都不是一件事儿，比如说你就处理食材，嗯，对吧？买回来食材，想好了要做什么，处理的时候可能你那边音乐，可能我放着放着一些音频、哦、是吧？或者就是一些节目嘛，然后边听，然后边把这些食材处理，听着应付电台的付费节目，嗯、然后就在那儿做。你会发现，就是那个时候真的没有大脑思考，因为节目太好听了嘛。节目都是左耳进右耳出，不付
0: 费节目还是好听的，<笑>付费节目也左耳进右耳出，不还是好听的，还是好听的。<笑>咱们有很多听友都是为了每周这一期节目，哎、嗯，然后期待着我们的
1: 。没有，我昨天直播的时候，就是有个听友跟我说，他说把所有的节目在两个月里边，就是新听友全都听了一遍，嗯、然后听完之一遍之后再听第二遍，嗯、然后催更。我说我们第一呢，就是现在其实更新的频次在所有的播客里边也算是比较高了。高第二呢是。呃，我特别理解他心情，就是其实我自己有时候听的时候也是，开始听可能你听的是那种或者听的是兴趣，嗯，但是陪伴嘛，后来真的就是一种陪伴了，你就是听着这个主播的声音，然后这个声音<对>至于他说什么，有可能你都不太在意了。这个
0: 很多年前我就知道了，这<对><笑>因为开始的时候分析过，就是我们这种播客，嗯。跟视频什么的区别在于哪儿？就是在于我们在干杂事儿的时候，你也能听。对。然后你听这种贴近耳边的声音，尤其我们现在用的这种收音的设备嘛，对，真的就像是你朋友贴在你耳边跟你聊天儿一样。哎。所以绝大多数人不是听内容，听惯了的人不是听内容，对，往往是为了听陪伴。没错。啊，这是这种节目吧？这种类型的节目，然后能听供给大家的东西。没错。啊，可能你。看吃播是为了找满足感，嗯、为了减压。压听我们这个东西也是为了减压、嗯、啊，找满足感不一定，因为我们也不提供任何生理上边的满足，对吧？对减压这个东西真是，回归到我们以前做过的话，都市人有压力，偶尔有点问题也是很正常的。如果没有问题，那问题就很大了。对，对<吗>就怕你发现不了。对，如果你要是觉得自己心里有点小问题，那。太正常了，听听我们付费节目就一下就好很多，是吧？<笑>然后你看点吃播，其实现在也是很正常的一个消遣。嗯、我最近发现，不光咱们看，你知道吗？就好多那个明星都在看。嗯，我前段时间看那个《我是唱作人》的衍生节目，叫开呃叫唱作人开饭了，在那里边霍尊、盖、呃马迪、张艺兴、呃，他们还都聊呢，他们也看吃播，他们压力比咱们还大啊、哦。靠这个去减压，但是你一想也知道，哎呀，明星还是有时间，<笑><笑>对吧？有几个真是累得无精六瘦的。不是你这感动告的时候，在保姆
1: 车上坐着的时候，可能也就刷。保姆车，不是、嗯
0: 、人,人家叫商务车吧？保姆车，搬都是保姆车嘛，就有个
1: 保姆在里边照顾助理，生活小助理啊。嗯<笑>生活小助理，吃奶奶，那就不知道了。<笑>你别瞎说话啊！你这这我我没说，承认奶妈是,是是。移动的营养补给站，对，移动的营养补给站，<笑>
0: 展开了一个亲切且友好的会谈跟交流，是吧？嗯，嗯是这样的。我自己为什么会看吃播？刚才说了减肥，然后为了让自己有饱腹感，你看这个东西可能会有。其实更重要的原因，嗯、其实也是为减压。对。你不觉得现在就压力非常大吗？真的，大家都想象不到，就是每天有多少事儿发生在我们身上。嗯，就这一两周，就是基本上因为小程序跟付费节目的事儿，我已经就快忙趴了，真的都快崩溃了。对，小程序，<对>哎<呀>，天天都在折腾这个事儿。然后今天也是溜溜达达。弄了一天，打了电话，就会打了几十个，就是跟各个平台去聊这个方面的问题。<唉>回回头具体再告诉大家。所以，听
1: 友们，真的，我们做节目不容易，<对>大家且听且珍惜吧。
0: 然后也少骂，哦、真的也少骂。哥您您试试。而然后我还是那句话，就是大家别看我们节目聊起来好像很容易啊，嗯、你不知道我背后付出的剪辑是多少。对，真的有很多时候，尤其我们请来的嘉宾。在很多时候，就是设备一打开，他是说不了话的。嗯，然后几个小时的内容，可能我要花两倍到三倍的时间我去剪辑，甚至在剪辑的时候呢，我还要设计。为什么要设计？是因为有可能前言不搭后语，我要把不同的话调到不同的方位。比如说他在第三分钟说的话，我可能调到第二分钟，就为了能够听起来的话前后逻辑是通顺的。因为有很多人他在聊的时候，他是光为了开心。他不会为了逻辑的通顺去想问题，所以就是聊出了之后特别散，嗯、就不像大家想的那么简单。<对>我你们不知道每天面对多少的压力，观众的谩骂，对吧？然后平台方给的诉求，嗯、啊，然后还有这个，就是为了做准备。你,你以为我们做一些节目很简单？啊，就是哪怕你找资料什么的，不得找一天吗？对吧？很少有像这个《人不为所绑少年》这种系列的节目一样，就是我们想到什么录什么。嗯、这是每月我们自己给自己放松的一期节目。对，对吧？很难的，对吧？尤其你看前段时间还有天天推着咱做老剧的，怎么做呀？要刷一部老剧得花多少时间？少年包青天，我花了一个礼拜的时间，真、嗯、不眠不休的看。真的是。对，嗯、金粉世家也是花了一个礼拜的时间，嗯、不眠不休的看，就是。真是四十集，你们听是一期节目，我看是一部剧，对吧？我看是一部剧，花那么长时间把它给追完。最近，最近又又在追什么《雾山五行》，大家催的；嗯《乐队的夏天》，大家催的；嗯、然后那个《半泽直树》，大家催的，嗯、对吧？还有就是紧接着可能要做的《八百》，大家催的，《信条》，大家催着，就是出什么大家就催什么，我们也得花时间去看，对吧？哎呦，是不是跟大家又预告了几期节目，立了几个 flag？ 是，这坑你
1: 就填吧。啊，呃、再
0: 再立一个啊，下个月那个《黑袍纠察队二》出了，我们还做、哎<呦>哦。我们要做第二季、啊。对，肯定要做的《黑袍纠察队二》。嗯、然后还有什么节目要做啊？不知道了，反而很多吧。对啊，很多吧。啊，靠什么去缓解这些大家催更节目的压力呢？看看吃播，看看吃播，读读书。对，这再立一个 flag 啊，准备开一个专辑。然后这个专辑呢，跟大家讲一本书。叫《涛动周期论》，然后有可能再开一个专辑，聊一本书，叫《蜀山剑侠传》。对对对，《蜀山剑侠传》是有声书，因为这个作者他其实在几十、一快一百年嘛，写的这个书嘛，嗯、七八十年了，<对>所以这书版权没问题，可能会做有声书。<对>然后《涛动周期论》呢，就不是按原文讲了，就是我的讲，我的看法，我理解，因为最近在攻这本书，嗯、我是真觉得有东西能跟大家分享分享，可能会开一些工作量。对，看看这工作量、嗯、真他妈挺多的，<对>嗯，所以啊，所以啊，这个回头我们也开始吃播吧。然后好像这周六在八月十五号的时候，北京我们还组了一个听友饭局，到时候给大家录点东西，然后给大家看一看吧，好吧。嗯然后我们这期节目可以到这儿了。大家还有没关注我们公众号“硬核班长”的，关注一下。想加群的加管理员 J A C K I E L Y G T 的个人微信。同样，想来参与我们节目录制的也是加这个微信就好。以上信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里。欢迎大家加我们。然后大家呢，也别有那么大的压力。最近生活都挺难，我知道大家过得都不容易。多看看吃播，多听听我们的节目，减减压，让生活快乐一点。嗯
1: 嗯
0: ，谢谢大家，再见。